0: Margarita Orjuela nos presenta sus monólogos de vida De cara frente al duelo Por alguna razón que desconozco me parece que hoy es un buen momento para hablar del duelo Sí, el duelo un tema para muchos tan triste, si no es para todos Tan devastador, tan negro y depresivo Tan aburrido, tan tabú ¿Por qué nosotros consideramos el duelo siempre malo? ¿Por qué las despedidas siempre serán tristes? ¿Por qué, al menos en nuestra cultura, siempre una despedida es silenciosa, con trajes negros y un aire sórdido, envuelto en suspiros y sollozos? ¿Por qué mis recuerdos son lúgubres, lluviosos, de miles de hojas de árboles cayendo, un frío incontrolable? ¿Por qué nos cuesta tanto agradecer a la vida por la persona que se va, pero de forma sincera, sin rabia, sin rencor, incluso sin tristeza? ¿Y por qué nos cuesta tanto agradecerle a esa misma persona que emprende un nuevo viaje? ¿Por qué no podemos despedirnos con alegría, con orgullo, y con toda la fe por un reencuentro. ¿A qué nos apegamos? ¿Qué es lo que realmente nos queda de otras personas que se nos adelantan en el viaje? ¿Por qué a veces existe esa necesidad de tenerlos siempre con nosotros? sin importar realmente su propia vida, su funcionalidad, su libertad e independencia, incluso su felicidad y tranquilidad. Porque siempre queremos tenerlos con nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de la angustia que esta persona pueda llegar a sentir. Puede llegar a sentir al no poder expresarse, al no poder comunicarse, al no poder moverse. ¿Qué pasa con los médicos que su legado más importante es salvar la vida de una persona a como dé lugar? ¿Por qué no hablamos de eso? Porque para muchos parece no importar cómo quede la persona. Lo importante es que quede, que quede entre nosotros que nosotros podamos verla, tocarla. No importan sus posibilidades, su tiempo, sus ganas, su fuerza. A veces ni siquiera importa la elección de cada ser humano, porque lo importante es que quede en este plano. Así deba quedarse conectado siempre a una máquina, sin posibilidad alguna de, de ser la persona misma. ¿Realmente siempre será un acto heroico salvar una vida? ¿O por el contrario, el acto heroico será el poner los pies sobre la tierra y tomar decisiones que aunque al fi el fin último sea que, que la persona descanse, vaya tal vez en contra de la decisión o del anhelo de sus familiares y de sus amigos íntimos? de estos sentimientos de apego cuál es el pecado que se esconde detrás de dejar partir a un ser humano no somos acaso lo suficientemente creyentes en mi caso católico para entregar la vida a la misma energía o al mismo ser que nos creó. Y así como nos recibieron en este mundo, ¿por qué no podemos despedirnos? ¿O por qué no nos pueden despedir? ¿Por qué debemos aferrarnos a máquinas, a medicamentos, a médicos? al fin de cuentas vienen siendo de nuestro mismo equipo somos o son seres humanos como cualquiera de nosotros a partir del año 2019 en Wuhan empezó una historia que lejos de ser de princesas y príncipes nos ha enfrentado cara a cara con una pesadilla nos ha mostrado el valor de la vida pero también lo fácil que es que la muerte nos tome en sus manos. Nos ha mostrado miles de muertes en soledad. Actualmente, en mi país, Colombia, mueren más de 500 personas diarias a causa del COVID-19. 500 personas que pasan a otro plano en soledad, 500 familias que tienen que hacer acto de fe en el mismo momento en que reciben la noticia del fallecimiento de un ser querido. 500 familias que se visten de luto lloran. También en soledad porque no tienen la posibilidad de estar al lado de su ser querido en sus últimos momentos. Y a pesar de esta cifra diaria, Muchas personas no caen en cuenta de que este virus es real y que nos está matando. Los expertos, sin embargo, dicen que la economía tambalea y que la vida debe volver a la normalidad sin importar el momento en que vivimos actualmente. Sin importar es esas 500 personas diarias que fallecen sin importar el agotamiento de todos los profesionales del área de la salud, porque para, los, para la sociedad parece que los profesionales del área de la salud tienen que seguir resistiendo, porque ese es su deber. Ellos firmaron un juramento, porque seguramente ellos no necesitan descansar, porque seguramente para ellos la muerte ya es una buena amiga que seguramente es su obligación mantener vivos a los que más puedan desde hace año y medio hace unos días volvimos a la normalidad ni siquiera puedo decir que a la nueva normalidad porque parece que la única diferencia es que tenemos que portar el tapabocas y a veces ni siquiera se ve esto pero el distanciamiento no existe. El lavado de manos se volvió un tema personal. Cada uno velará por sus intereses. Cada uno velará por estar vivo o muerto prácticamente. Cada uno se aferrará al cielo para pedir constantemente que no nos alcance el contagio. Y que si éste nos alcanza, pues no nos mate. Aquí finalmente se volvió la ley del sálvese quien pueda. La empatía y la responsabilidad están en UCI, con pronóstico reservado. Mientras tanto, todos esperamos que esto se controle, dejando a un lado las medidas mínimas de prevención, pidiéndole al cielo que ni a mí ni a mi familia nos toque. Pero... Qué duro es cuando te levantas un día y, recibe, y recibes una llamada diciendo que al final el COVID llegó a tu puerta y sin anunciarse previamente entró. Y qué duro es cuando ves a tu familiar tan cerca pero tan lejos en soledad. Esperando cada día un reporte, una cifra. ¿Cómo está su saturación? ¿Abrió sus ojos? ¿Lo van a extubar? ¿Ya lo sacaron de la UCI? ¿Podremos verlo? Qué fuerte se siente cuando un día el reporte no es tan alentador. Cuando te dicen que tu familiar entró en, fa en falla multisistémica. Y sin alejarte del milagro que podría pasar y nunca desconozco, la racionalidad te dice que es mejor dejarlo partir. Pero cómo tu corazón se aferra, cómo se aferra a esa persona, cómo espera que despierte, se recupere. Y así van pasando las horas. los días, las semanas, entre muerte, esperanza y desesperanza. Cada vez te encuentras con personas más cercanas a ti, afectadas por este virus. Personalmente me da miedo pensar que esta será la nueva normalidad, que llegue un punto en que tengas que enfrentarte a la muerte de forma cada vez más cercana, más desoladora, más descontrolada. Y que cuando nos encontremos cara a cara. No tengamos nada que decirle. Solamente abandonarnos en sus brazos. Que no nos permita despedirnos. Tal cual nos han enseñado en medio de lágrimas. En medio del luto, de la tristeza colectiva, en medio de los recuerdos y la desolación. No permitamos que esto se vuelva la nueva normalidad. No dejemos que este virus se fortalezca más. No permitamos enajenarnos. Porque este sería... El fin de los tiempos. Nos extinguiríamos. Que nuestra poca empatía... Nuestro egoísmo... Nuestro individualismo... Y nuestra profunda estupidez... No hagan que... Los seres humanos que nos rodean... Y nosotros mismos nos, nos extingamos. Si de estos días realmente no hemos aprendido nada si estos días no nos han dejado ninguna enseñanza si de esto no logramos francamente entender lo importante que es cuidarnos unos a otros tal vez nuestra suerte esté bien merecida no sé si ustedes ustedes quieren o quisieran que este sea el final. Por mi parte, no. Por mi parte, tengo mucho que vivir. Quiero seguir haciendo tantas cosas, cumplir tantos sueños. Y a veces pienso que se me están escapando de las manos. No quiero perderme. No quiero vivir con miedo. No quisiera llegar a vivir en ese punto ciego que significaría estar vivo sin vivir. O dicho de otra manera, estar vivo con, pero muerto. ¿Y ustedes? Esto es Monólogos de Vida, el podcast de Margarita Orjuela